0: Ifrån Johannes evangeliet, tredje kapitlet, vers 11 och 22 eller 11 till 22. Bengt har redan läst en klassisk vers som är i det här sammanhanget. Sannerligen jag säger dig, det vi vet förkunnar vi och det vi har sett vittnar vi om. Men ni tar inte emot vårt vittnesbörd. Om ni inte tror när jag talar till er om det jordiska. Hur ska ni då kunna tro när jag talar till er om det himmelska? Ingen har stigit upp till himlen utom den som stigit ner från himlen. människosonen. Liksom Mose hängde upp ormen i öknen så måste människosonen upphöjas. För att var och en som tror på honom. Ska ha evigt liv. Så älskade Gud världen att han gav den sin ämde son. För att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Till Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dum eftersom man inte har trott på Guds ende sons namn. Och detta är domen att när ljuset kom in i världen då älskade människorna mörkret mer än ljuset. Eftersom deras gärningar var onda. Den som gör det onda avskyr ljuset och kommer inte till ljuset. För att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som handlar efter sanningen, han kommer till ljuset för att det ska bli uppenbart att han gör vad Gud vill. Johannes 3, 12 När jag förbereder den här predikan så ibland så använde jag Google. Ett bra uppslagsverk. Och jag skrev försonaren. Jag tänkte också, kanske finns något filmklipp, någonting. Så det gick in på Youtube och kollade också. Och en av de första filmsekvenserna som kom fram där, jag var inte riktigt beredd på det. Då var det en dokumentär om branden. 2015 var den ifrån. Och jag tänkte, jag kan inte låta bli, jag måste se den. För det handlar det också om förlåtelse och försoning i den, den, den dokumentären. Och jag vet ju att, att flera här i församlingen var ju ja, kände ju en del av dessa ungdomar som drabbades. Och församlingen var engagerad i det. Ulf Häggqvist var ju på minnesstunder bland annat och höll ihop den när han var pastor här tidigare. Så det här har ju berört vår församling rätt mycket, tror jag. Och jag tänker också när, när, man, när man bara påminns om det hemska agenda som skedde där när så många ungdomar dör och blir innebrända därför att några har tänt på och, och liksom hindrat utrymningsvägar. Där det bara var tänkt för att paja festen och så blir det en katastrof. Och de här tre killarna som blir dömda hur har de det idag? Men också hur har de drabbade det? Är det möjligt att försoning kan komma till? Är det möjligt att förlåtelsen kan vara det som bär igenom det? Och När man ser den här dokumentären, jag rekommenderar den. Den är jobbig att se, men jag tror den är bra. För också kanske förstå vad som faktiskt sker i backa. Jag har funderat lite på det också när du drog backagänget igång har jag funderat på hänger ihop med det här på något sätt jag vet inte men en del berättar ju att de har så svårt att gå vidare och det är inte konstigt när kroppen påminner dem varje dag om vad som skedde medan en del känner att ja, jag har förlåtit för jag kan inte leva om jag inte gör det Därför att det äter upp dem på insidan. När det liksom är disharmoni. När det är något som har brytit sönder hela deras vardag på ett sätt. Så försoning och förlåtelse var omöjlig för vissa. Men den var fullständigt nödvändig för andra för att man skulle komma vidare. Och var flera gånger kom frågan: Har du gått vidare, bror? Hur kan jag gå vidare? Sa, Visst, jag har skaffat familj, jag har barn och, och så. Men jag kan inte jobba. Därför för att såren är så djupa. Samtidigt, om inte förlåtelsen gavs. Så kommer att äta upp ens själ. Och bitterheten blir det som, blir det som man lever av. Och man blir heller aldrig fri. Vad är försoning? Vad är det för någonting? Om man går då till ett uppslagsverk. Wikipedia. Försoning är när personer, organisationer eller länder som tvistar blir eniga igen. Ordet betecknar en genuin återvunnen samhörighet. Inte bara att osämjan upphör. Detta kan också ge tillfälligt till återupprättad heder. Wikipedia. Länder som tvistar blir eniga igen. Är något som vi önskar idag så är det att det ska bli försoning i Ukraina och Ryssland. Mellan dem. Och hur det är möjligt. Efter det som sker. Det är inte enkelt. Nationalencyklopedin. Försoning, återställande av fred- och god gemenskap mellan två söndrande parter. Alltså det är ju någonting som har gått sönder. Någonting som har slagit i huvud. Och när det blir helt igen så är det försoning. En katolsk jesuitpräst uttrycker försoning med följande ord. Häng med nu, det är ett längre stycke här. Det goda budskapet är att strävan efter mer harmoniska relationer kan vara mödan värd. En väg till möjlig försoning så väl i den lilla som i den stora världen är att ställa upp realistiska mål. Det latinska verbet reconciliare kan översättas med att återställa något, ett vänskaps eller annat förhållande. Det handlar om att återförena, återskapa samhörighet, återetablera balans, att gottgöra. En realistisk målsättning kan innefatta förhoppningen att relationerna ska bli aningen bättre, att ökad grad av harmoni kan uppnås. Sen lägger han till här också. Finns det ett kristet bidrag till försoningens problem? För säger han ja. Ja, för det första betonar den kristna traditionen människans frihet. Att försonas är åtminstone delvis något som man fritt väljer och bestämmer sig för att satsa på. Vid utebliven försoning förblir de inblandade däremot fastlåsta. En där parten eller bägge håller oresonligt fast vid gamla problem. Den som ältar oförätter lever som i ett fängelse. För det andra betraktas försoning som en potentiell frigörelseprocess. Som åstadkoms tack vare ett gudomligt skeende. En högre makt ser till att harmonin återupprättas när mänsklig förmåga kommit till en gräns. Försoning med Gud kan handla om att vara tacksam för Guds gåvor som man är sig istället för att glömma bort Gud vilket det också finns flera berättelser om i Bibeln. Alltså försoning kräver två parter som vill. Och går man då tillbaka branden så måste man vilja även fast man kanske inte vill. Man måste ta ett steg och det behöver vi också göra när osämja sker. Men varför behöver människor då bli försonade med Gud? För det tyder ju i så fall på att människan är skyldig till någonting. Ibland när jag har samtalat med människor om tro. Och när man kommer in på synd så har man ibland fått påståendet att men jag har ju inte gjort någonting. Där man upplever att man lever som en god människa. Man, som, man, man uppfattar sig som ganska normal. Man är inte något ont mot några människor. Man gör inget ont mot Gud. Och frågan blir hur hänger det här ihop? Jag behöver inte försonas med Gud. Jag är en ganska reko kille eller tjej. Så varför behöver vi försonas? Ser man i ursprungets tider liksom, när Gud skapade den här världen så skapar han en värld i harmoni. I shalom. Guds shalom. Shalom är en fredshälsning som judarna säger till varandra. Guds fred. Men det är, det är inte bara att man önskar att någon ska få det bra. Utan det är mer än så. För det, det bygger en relation där det är fullständigt helhet och harmoni. Jag brukar ofta använda bilden av en symfoniorkester när jag talar om harmoni harmoni är en musikalisk term och en, en symfoniorkester som inte kan spela och som inte synkar tillsammans det är ingen rolig upplevelse därför att det är så många instrument jag har hört det förut men jag tar det igen för det, det är en, en tydlig bild för mig i alla fall för många år sedan var jag på opera i Verona i den stora arenan där utomhusarena från, från ja, samma tid som Colosseum den andra största i världen tror jag det är. då hade de opera utomhus i den arenan inte en mikrofon så långt ögat når hela, hela miljön är ju bara liksom vibrerar i luften jag tror det var karmen vi skulle lyssna på kom inte ihåg det här. och sen kommer ork orkestern på plats och Skådespelet ska börja, och sen dyker dirigenten upp där. Och sen slår en liksom liksom. Helt plötsligt innan så hör man bara det är gnisslar och far, och alla stämmer sina instrument. Eh, och det är inte så vackert. Tills alla hittar en gemensam ton. Nu är de färdiga, liksom. Och sen slår dirigenten igång. Och jag dör. För det är så vackert. Alla instrumenten samklingar med varandra som höjer det musikaliska till något enormt. Alltså min första operaupplevelse var, var där i den miljön. Och det är den enda. Jag har varit där någon, någon mer gång. Men inte någon annanstans. Jag visste man hade sett på tv kanske. Det är det Gud gör i urmoden, i skapelsen han skapar Guds shalom. Det är en som fullständig harmoni mellan alla levande varelser. Mellan människa och Gud. Och det är så som den här världen ska vara. Det är det Gud har tänkt. En helhet i skapelsen. Där alla mänskliga toner bara bygger något så oerhört vackert. Och sen vet vi i berättelsen att synden kommer in i världen. Synden som förstör symboliseras av att människorna äter det av en frukt som de inte får. ända de inte fick. Men det som, det som händer är att det bryter sönder Guds shalom. Och det blir disharmoni istället. Det krossar Guds shalom fullständigt. Och disharmonin råder i världen. Och det påverkar hela skapelsen och det som sker sen i historien under lång, lång tid. Och även nu idag. Alltså det vi ser i världen idag. Tar Ukraina Ryssland som exempel. Det är disharmoni. Det slås sönder det Gud hade tänkt. Samspelet mellan människor och med Gud. Det som händer är att en hel värld vänder Gud ryggen. En värld som Gud har skapat så fantastiskt, vacker harmoniskt. Och så slås det bara sönder. Av människans egoism. Jag undrar hur Gud känner sig. Jag undrar hur han tänker. Blir man inte arg? Blir man inte sur? synd att inte tro på Gud grekiskans hamartia som man använder vid pilvågstävlingar och när en liknande kille skulle kolla om det träffade rätt eller inte och missar man målet så ropar han hamartia alltså du missade målet målet är Gud målet är relation med Jesus har man ingen relation med Jesus Så lever man i synd. Eller att inte leva efter Guds vilja. Vad gör Gud då? Han sänder sin son. Han tar första steget. För att han vill skapa harmoni igen. Där människor får leva i fred. Där vi får ha fred med Gud, där vi umgås, socialiserar oss. Där vi bygger en värld istället för krossar en värld. Gud köper tillbaka människans frihet genom korsets kraft. Genom att hans son som inte har någon synd överöses av hela världens synd. Och när Jesus dör, när han ropar ut det är fullbordat, då dör synden. Och öppnar upp igen. Vi försonas med Gud. Gud upp, återupprättar Guds shalom genom Jesu död. Vi är alla skyldiga till att bryta Guds shalom. Bibeln uttrycker så här. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd. Eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus. Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för de som tror. Ett helande sker. Gud upprättar sin skapelse. Gud upprättar människan. Gud gör trasigt till helt. Försoningens tid är här. Synden har drabbat oss alla. Men Gud har öppnat upp en väg för oss att få förlåtelse och bli försonade med Gud. Vi har blivit friköpta och återfått vår frihet. Allt tack vare det Jesus gjorde på korset. Allt tack vare att han dog. Allt tack vare försonaren, Jesus Kristus. Och jag kan undra, varför gör Gud det? Varför förlåter Gud? Då har vi den texten som Bengt inledde hela gudstjänsten med. Så älskade Gud världen. Att han gav den sin enda son, För att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Till Gud sände inte sin son till världen för att döma världen. Utan för att världen skulle räddas genom honom. Varför gör Gud detta? Han älskar dig. Han älskar den här världen. Han gör det för att han älskar oss. Han gör det för att Jesus älskar just dig. Guds kärlek är i centrum i försoningen. Han älskar sin skapelse. Han älskar sin värld. Och Gud ger världen sin son. Och det vi behöver göra- att ta emot Jesus i vårt liv. Så enkelt, men det kan ibland också vara så svårt. Guds kärlek är i centrum i den här texten. Men det finns ju också en, en liten oro i texten, eller kanske inte så liten heller, som på något sätt måste adresseras. Då var det läste. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att det som tror på honom inte ska gå under. Det står faktiskt så. Det är tydligt att de som tror på Jesus och vad de skulle få. Jo, de skulle ha evigt liv. Men vad händer om man inte tror på Jesus? Texten här är ju ganska tydlig egentligen. Det finns en risk att gå under om man inte tror på Jesus. Vad innebär det och vad händer när man tör, dör? Försonar inte Gud alla? Gäller inte försoningen Alla? Bibeln är inte tydlig i sin helhet, skulle jag vilja säga. Om man ska räkna bibelord som en del teologer gör, eller räkna, men om man utgår ifrån bibeln, hur, hur många olika sätt finns det att se på det här? Ni hörde det här första gången, då blev jag arg på han som sa det. Vi ser se vad ni säger. Det finns tre sätt att se på det här. Det första är att alla människor får evigt liv. Alla människor räddas. Alla människor kommer till, kommer till Gud. Varför? Jo, därför när Jesus dog på korset så dog han för alla. Oavsett om man tror eller inte. Och försoningen gäller alla. Det finns det bibelstöd för. Allting har naturligtvis hur man tolkar. Men det, det, det skulle man säga att det finns. Den andra det är det man kallar för den dubbla utgången. Där man talar om himmel, där man talar om helvetet. De som tror på Jesus får evigt liv. och Får leva i himlen tillsammans med Gud för evigt. Men de andra hamnar i helvetet. Vad är helvetet? Gehenna. Står inte så jättemycket i Bibeln egentligen. Gehenna var ju en, en sopstation där man slängde skräpet. Liksom. Så det är en symbol för att på något sätt att inte få vara med. Alltså jag tänker att, att man får inte vara med om man vet det. Man får inte komma till himlen. Sen om det är en jävel som går omkring det med bock i och med sin eldgaffel. Ja, det är så mycket symboler. Det är det, är, det är jag tveksamt till. Men att det är en uppdelning på något sätt. Det finns texter på i Bibeln. Jesus uttrycker det själv vid några tillfällen. Det är väl det som kyrkan har levt i ganska mycket. Just, just den biten i historien. Den dubbla utgången. Den tredje liknar den andra. Men men, men inte riktigt på samma sätt. Det Då handlar om De som tror på Jesus kommer till himlen. Och alla andra. Lite grann som texten här tar upp går under. Alltså man slutar existera. Finns inte mer. De tre bitarna skulle man kunna säga att finns i Bibeln. Uttrycket där. Och när jag hörde det första gången och tyckte jag, vad är det för avguda lära? Det är klart att det är dubbel utgång. För det hade jag lärt mig. Jag tror jag var 20-21 år liksom och levde i det här. Och man hade blivit matad med det. Liksom. det vad vad spelade det för roll med emanisation om det inte är en dubbel utgång? Vi ska ju rädda den här världen. Vi måste ju berätta om hur mycket Jesus älskar varenda människa. Så att de inte hamnar fel. Jag är mognare idag. Och jag är inte så själv, självklart självsäker längre. Jag önskar alla människor som kommer till himlen önskar att försoningen gäller alla den gäller alla det gör den men någonstans finns det ett fritt val också så det texten ändå talar om det är att det finns en risk och jag kan inte säga så här, jag, jag, kan, jag, jag har inget mandat att säga att alla människor får komma till Gud alla människor får komma till himlen jag vet inte det, jag kan inte säga det jag kan säga att det finns en risk vad som sker vet bara Gud, men det Gud vill, det som är uppenbart, det är att han vill att alla människor ska komma till himlen, därför att det är hans skapelse, han vill ju återupprätta den. Men han tvingar sig inte på en enda en av oss. Vi har ett fritt val att välja Jesus eller inte. Vår fria vilja tar Gud inte ifrån oss. Valet är vårt. Men Guds längtan är att vi ska ta emot Jesus i vårt liv. Och leva för honom. När Johannes, författaren till Johannes evangeliet. När han inleder hela sitt evangelium. Det finns något som kallas för Johannes prologen. Hela inledningen kallas för prologen. Där går han igenom egentligen från skapelsen till slut nästan. Alltså hela Bibeln i 18 versar. Och i mitten där så kommer han till det här, för då han är inne på att, att Jesus kommer. Och Så står det så här i den elfte och tolfte versen. Jesus kom till det som var hans, och hans egna tog inte emot honom. Men åt de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn åt alla som tror på hans namn. Så när vi försonas med Gud blir vi hans barn. Vi är inte det från början. Det var judarna som kallade Gud för sin far. och Man var hans barn. Vi är alltså inte det från början. Men vi är Guds skapelse. Gud har skapat oss. Han har lagt ner mycket i oss. Men han vill att vi ska välja honom. Vi har rätten, i texten står det, vi har rätten att bli Guds barn om vi tror på Jesus och tar emot honom i vårt inre. Det är Guds längtan för oss alla. Och det är där vi har landat, tror jag de flesta av oss. Att vi har tagit emot Jesus i vårt liv och då kan vi vara trygga med att försoningen gäller oss. Försonaren kom för mig, han kom för dig. Så när vi försonas blir vi Guds barn. Är du Guds barn? Har du tagit emot honom i ditt liv? Har han flyttat in? Och har du sagt ja till Jesus och tror på honom så är svaret ja. Om inte ta emot honom. Personerna väntar och längtar efter just dig. Och du, Jesus, han är värd att följa sig. Han är värd att följa efter. Kärleken personifierad i en enda kropp. I en enda person. Jesus själv. Och vi som församling. Vi står faktiskt i försoningens tjänst. Vi ska berätta för människor att det finns en gud som älskar dem högt överallt och som längtar efter försoning mellan människa och gud. Och det är så enkelt för man behöver bara ta emot Jesus i sitt inre. Så är försoningen ett faktum. Men vägen dit kan se olika ut. Det kan vara svår för det krävs tro. Det krävs att man på något sätt litar på att, att det håller. Och är man en som funderar och tänker och har svårt för rösta om bitarna så kan det ta emot. Men möjligheten finns för alla. Försoningen gäller oss alla. Men vi behöver också ta ett steg mot Jesus. Då blir försoningen ett faktum. Så älskar Gud världen att han gav den sin enda son att det som tror på honom inte ska gå under. Nej, utan ha evigt liv. I evighet. Tillsammans med Jesus. Amen. Låt oss be. Tack himmelske fader att du ger oss försoning. Här. Att du sänder försonaren. Och vi spikar upp den försonaren på ett kors. Men tack Jesus att du gjorde det för att vi skulle få leva Här hjälp oss att leva i en tacksamhet och en förundran över det under som faktiskt sker att du har öppnat upp en väg och du älskar oss så otroligt mycket och vill ha med vårt liv att göra du vill leva med oss varje dag du vill stötta oss, visa oss din väg uppmuntra oss bara vara med oss Tack för din kärlek. Tack för din kärlek. Låt den drabba oss mer. Så tacksamheten får överflöda. Hjälp oss att leva i försoningens tjänst också. Som församling och som individer. Att visa väg till dig. För de vi känner. Tack Jesus. Tack Jesus. Amen. Nu ska vi få höra en sång.